0: 七月十八号，欢迎大家关注到我们今天星期三的一线金融网啊！维达主持是我明正以及我们的主持人许昂。同时呢，今天呢，我们的第一届的金钱本色啊，首先跟大家一起来关注一下中国市场方面的发展啊。今天就公布了第三季度中国的经济数据。其实整体来看，今年也是一步一步慢慢向上爬。很多人说美国方面的经济复苏啊，有可能呃过于快了，令到美国的经济呢有可能会碰上一些的岩壁。那么在中国方面呢，最近这样的一个上升步伐。到底中央满意吗？到底现在目前的投资者们，尤其是一众 A 股投资专家朋友们，又怎么样去看中国近年的一个发展？那么 A 股方面的投资潜力以及国家对入市等等的部署，到底我们的专家朋友们会怎么看呢？那么电话线上呢，会有我们的前海开源基金经理杨德龙博士啊，以及我们的主持人徐阳一起跟我们来看一下现在目前 A 股以及中国市场的最新走势。好的，那在我们今天的一线金融网的节目时间呢，我们为大家请到嘉宾呢是啊，这个前海开源基金首席经济学家、基金经理杨德龙博士来去聊一下目前的整个市场方面的一个走势，以及对于整个全球经济方面的一些啊这个看法。其实近期的话呢，最大的一个新闻的话呢，就是这个汇金。啊，这个进入到了这个四大行当中来去持有 A 股的一个情况。当然的话呢，我们也在某种程度上面来看到啊，这个连续出现的这个市场调整，对于市场机构呢，啊这个割裂的这个情况的话呢，其实大家的话呢也是对目前的市场呢是啊充满了很多的一些担忧。但是才在前三个季度来去看的话呢，啊像这个国家统计局的话呢也是啊提出了目前的一个数据。前三季度的国内生产总值呢是同比增长 5.2% 那在三季度方面的话呢 ，GDP 增长是 4.9% 那这个数据的话呢是超出了市场的一个预期，那专家的话呢也是认为目前的内生的增长的这个动力的话呢是有所增强，下半年的这个经济呢，将会持续温和的修复。我们也看到呢，在下半年来的话呢，目前在内地方面也是加强逆周期的调节，同样在政府方面的话呢，是出台了实施一批针对性强的政策举措，企业生产经营的一个改善，经济呢也保持一个恢复向好的一个态势。同样的话呢，备受市场关注的三季度的经济成绩单的话呢，也目前揭晓。那在这个今天发布的数据就显示说，初步核算呢，在前三个季度国内生产总值呢达到了九十一万亿元啊，按照不变价的计算的话呢是同比增长百分之五点二，分季度看的话呢，一季度增长百分之四点五，二季度增长百分之六点三啊，这个三季度的话其实大家都还蛮担心啊，因为这个市场对于三季度宏观经济下行的这个风险的话呢是比较担忧的啊，但是三季度的话呢，目前市场的增长。啊，达到了这个百分之四点九，那随着一系列扩大内需、提振经济啊、稳增长政策举措的这个落地生效呢，消费潜力的话呢是希望可以继续释放，特别是三季度方面的话呢，这个新能源啊相关的技术啊、制造业等等呢是支撑了目前的国民经济啊它的一个投资增长的一个情况，经济内生增长动力的话呢也有所增强，瓜统计局啊这也谈到说。啊，总体来看的话呢，前三季度国民经济呢是持续恢复向好，那高质量的发展啊扎堆推进，为实现全年发展的这个目标的话呢，也打下了坚实基础，但也还是要看到呢，外部的环境更加趋啊这个趋于复杂跟严峻，国内目前特别是房产，啊这个下行压力也很大。需求呢还是不足，所以呢，在消费方面的话呢，未来可能会更多的去关注消费领域的一个增长。经济回升向好的基础仍然是比较稳固的啊。同样的话呢，在这个围绕高质量的新动能发展方面的话呢，也是谈到了，在这个三季度的话呢，特别是消费、旅游啊等等的这个数据的话呢，是啊，跟市场预期是差不多的。新能源啊，高端制造业的一个发展的话呢，也是比预期要更好一些。所以呢，就谈到说，下半年来的话呢，这个强加强这个逆周期的调节，将会出台一系列的针对性强的举措来去啊，确保企业的经营改善，也确保目前经济的复苏向好态势的这个发展。那在目前的情况之下的话呢，有不少的投资机构啊，包括经济学家的话呢，也是对目前的经济呢，也是有很多的一些分析。三季度的经济的话呢，整体来看的话，三季度呢是低胎啊，低开。高走的这个态势，七月的话呢，受到极端天气，啊一系列的中美关系啊等等不利因素的影响，啊还有房地产等等多项宏观数据呢是不及预期啊，所以呢在政府方面的话呢，在三季度的话呢用了很多的降准降息支持民营经济发展。房地产调控等宏观逆周期的政策来去，为市场呢带来了很多的这个动能，啊，所以的话呢，我们看到其实在整个三季度的市场，无论是规模以上工业增加值，啊，还是说我们说这个服务业方面的一个增长的话呢，都是跟预期啊这个相符的，啊，特别的话呢，也是我们说看到在这个啊消费领域当中的一些啊复苏啊，这个是非常明显的，特别是社会消费品零售总额。同比呢是增长百分之六点八啊，这个也是在预期之内的，啊，但是在明年的经济方面的话呢，我们看到，因为在这个去年啊，因为疫情的影响啊，今年的经济增长的话呢，其实是大家的一个共识，只不过呢，就是说今年的经济增长呢能够增长多少啊，特别是在这个西方啊，尤其是黄金、石油啊这些价格的一个增长的话呢，啊，还有这个现在地产啊，还有一些宏观经济方面的一些不景气的情况，可能会对于。后面的这个啊一些消费的一个增长的话呢，也会带来一定程度的影响啊。还有一方面的话呢，就是比如说像汽车，汽车的话呢是今年的一个亮点，约占社会消费品总额的十分之一。九月份汽车销量呢是超预期的。那据这个中国汽车工业协会的数据啊，九月份呢中国汽车产销呢达到两百八十五万辆，跟两百八十五万八千辆啊是环比大增百分之十。啊，所以呢，在金九银十的这种汽车传统的销售旺季的话呢，啊，还是会看好汽车行业的一个发力的一个增长啊，特别是现在的这个汽车这个行业的一个呃、啊、增速的话呢，还是非常的明显啊，不少的一些大额的消费的话呢，也会在整个的我们说在这个十月份当中的话呢，会有所啊增强，那另外的话呢，就是在四季度的话呢，还会出现很多的一些啊这个。啊，我们说对地方债的这个相关的一些啊，这个啊管理啊，近期地方债呢也出现了一些情况啊，比如说投标啊倍数的话呢也很高，还有一些地方债的话呢，目前啊资金面当中的话呢，对这个啊这个债市这一块的话呢，要求啊这个金融机构对债券，尤其是地方债的配置收益要继续的提高啊，所以的话呢。也看到呢，不少的一些地方债啊，也开始了一个比较不错的一个表现啊，所以的话呢，我们看到不少的这个银行也好，投资机构呀，也响应这个地方政府的一个号召啊，开始进入到了地方债的一个情况，希望的话呢，能够对地方债带来的一些风险能够有啊一定程度的这样的一个管理啊，所以的话呢，这个都是大家关注的一个很重要的一个焦点了。
1: 是的，现在房地产的这种呃这个风险外溢的可能性还是很大的啊。一个呃大的房企倒台，它可能会造成一系列的这个问题啊，造成很多供应商的破产啊。同时呢，它对于市场来说啊也是很大的一个打击啊。那么这个房企呢，呃现在头部的一些民营房企资金链紧张，有的出现常见的困难，有些已经破产。啊、嗯，那么这个中型的房企呢，同样形势不容乐观，所以国家在呃这个稳定楼市方面还是需要下大决心啊、呃，能够彻底的调整房地产的调控政策，能够给房地产呃行业松绑啊，从让房地产企业呢啊、呃、这个根据市场的情况来决决定销售政策，而不是要受到行政性限制啊。那么这个对于一些房价过高的城市，呃、如果担心呃。那么呃，这个房价地产放开松之后，可能会引起部分地区房价的上涨。这时候呢，可以通过呃建设保障房以及廉租房的方式啊来决定啊，呃这样的话呢，这个呃房地产市场呢就会逐步的回归市场化啊，回归市场化。我觉得这个房地产呢属于国民经济的支柱产业啊。现在来看呢，形势已经呃发生了巨大的这个变化啊，所以要根据。啊，这个实际情况来决定啊，那么房地产政策是不是要大的这个调整啊？不能够呢刻刻舟求剑啊。呃，我觉得在四季度呢，楼市方面应该是会有大招放出来的啊。而这个呃，为了避免部分房企出现破产啊，那么银行啊以及地方政府呢也要给予及时的救助。嗯，因为这些房企一旦出现破产，它对于经济的破坏性是非常大的，可能会出现风险外溢，啊，造成呢，呃，这个是上游供货商、啊、出现，呃接连的这种破产的现象啊，造成失业，造成社会性的问题。如果不能保交楼，又会造成呢，买房人可能会这个，呃这个，呃，呃，出现的这个闹事啊，或者是其他情绪化的一些举动。啊，甚至造成群体性的事件，所以我觉得在保交楼方面呢，一定要贯彻落实。嗯，当前呢，楼市方面已然是呃风险比较大的啊，呃，以这个房企的龙头企业出现啊破产啊，其他的一些民营房企呢出现偿债危机，那这些都会影响到。呃，楼市的信心，而一些房企的房子卖出去之后不能保交楼，出现了烂尾的现象，那么也会影响到下一步房地产的销售，啊、呃，所以在四季度呢，大家也是要关注啊楼市的变化，包括房企能不能扛得过去，呃，那么现在呃在房地产政策方面呢，确实需要啊、呃、这个出大招，进行呢呃大的调整，啊、呃，现在出现一个。突出的矛盾呢，就是在一线城市啊，很多有钱人他需要通过买房来做资产配置，但是呢，一般这些有钱人已经，啊、呃，一个家庭已经买够了两套，所以相当于没有资格再去买，而，嗯、呃，很多有资产，呃，这个有资格的家庭呢，啊、呃，又没钱买，就造成了很突出的一个矛盾，啊、呃，那么这就会影响到房地产市场的销售，特别是新房销售。那么开发商无法及时的回笼资金，就可能会造成呢偿债风险，甚至造成破产的风险。啊，那么在房地产政策方面，四季度啊有可能会出大招，就是全面取消限购限贷，啊，那么呃让有钱人的呃资金呢流入到楼市啊，那么完成呢这个呃新房的这个销售的呃指标。那这样的话，呃一旦房地产的销售回暖，那么很多问题啊就迎刃而解。啊，那么房地产开发商呢，也可以通过打折卖房，呃、啊，来这个来回笼资金，从而呢避免、啊、破产的风险。啊，那么楼市能够企稳呢，对于股市来说是一个很好的消息。嗯、啊，因为这个股市啊，作为经济的情雨表，它反映的是经济整体的一个变化。而楼市作为国民经济的一个这个支柱产业啊，楼市的企稳啊，能够对很多行业带来实质性的一个影响。所以在四季度呢，楼市的表现啊，影响是非常大的。那么我们要密切关注啊，中央在呃楼市调控方面会不会呃出大招啊？那么地方政府在呃房地产销售方面支持房企方面会不会呃有一些实际性的措施？同时呃对于房企的这个融资支持能不能跟上啊？那么中央已经提出保交楼的任务啊、呃，能不能在四季度完成？啊，只有这样，呃，保交楼的任务啊，充分的这个实现啊，让买房的人可以放心的拿到房子，啊，拿到钥匙，这样的话呢，才会有信心再买房啊。所以四季度呢，也是全年比较关键的一个季度啊。四季度楼市、股市啊，如果能迎来这些比较好的政策，都可能会有一个比较好的表现，为今年的呃这个投资者呢扳回一局。汇金增持四大行呢，它也信号意义比较大，就是表明呢，呃，政府对于股市的呵护态度啊、呃，为了提振投资者信心，嗯、呃，它对短期内肯定是影响四大行的股价表现啊，股价出现了一定的反弹，但是对其他板块呢，短期还没有产生效果啊。如果啊后面国家队入市能够，呃，买入更多的股票啊，更多的品种，这样的话，它这个效,效果呢就会更加明显。哎、嗯，那么从历史上来看呢，汇金增持啊多次都是在底部增持，也就是说，啊市场具备了底部特征啊汇金入市的话呢，相当于提振了投资者的信心，这反过来也是市场见底的一个信号啊。对于投资者来说啊，并不是呃仅仅看到汇金增持四大行，而是看到这是国家队的态度，就是说当前市场已经啊。到了这种跌无可跌啊，估值上已经到了很低的一个位置啊，所以在这个时候增持呢，往往成本是比较低的啊。呃，七月二十四号，中央政局会议首次提出活跃资本市场，提振投资者信心，而呃这个国家队的入场呢，它是提振投资者信心的一系列措施呃其中的一个啊，未来可能还会有大招，包括推出平准基金。来提振市场信 心， 所以现在我们需要做的就是耐心等待 啊！ 现在已经很明 确， 大盘已经是在底部区域了 啊！ 无论是从估值还是从呃市场的这个流动性啊、呃成交量啊、新基金的发行量啊这些指标来 看， 底部特征已经比较明显了。那在这个时候 啊， 大家就不必啊过于悲观 啊！ 真正好的公司 啊， 最终都是创新高的。需要做的就是耐心等 待， 等待下一轮行情的到来。
0: 好的，今天的话呢，也非常感谢呢，是前海开源基金首席经济学家金经理杨德龙博士的分析啊，感谢您杨博士，那我们下次
1: 再和您啊剖析
0: 全球的经济跟板块了，谢谢您。好的，再见。